0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Grüß dich,
1: servus Julius.
0: Hallo, wir sind zurück aus der Länderspielpause. Ich musste einmal tief durchatmen, weil wir jetzt natürlich ähm, ja auch die, die letzte Länderspielpause für eine lange Zeit endlich hinter uns gebracht haben. Es geht jetzt zurück in den Tagesbetrieb. Es geht ähm, um... Die Bundesliga, über die wir sprechen wollen am kommenden Wochenende, und da gibt es ja durchaus auch einige spannende Sachen wieder zu besprechen, deswegen freue ich mich, dass wir zurück im nationalen Fußball sind, wir sind da quasi zurück, erstmal müssen wir noch ein paar kurze Hinweise loswerden, nämlich dass Sportwetten ab 18 sind, nicht für Minderjährige geeignet. Und dass alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, Angaben ohne Gewähr sind, einfach weil die Quoten sich jederzeit nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Und das unser Vorwort, während wir, Alex, jetzt auf den zwölften Spieltag der Bundesliga-Saison 2023-2024 blicken und den beginnen mit dem Blick auf das Duell zwischen Köln und dem FC Bayern und damit mal wieder einem
1: dieser Spiele, wo ich recht wenig Zweifel habe, wer hier als Sieger vom Feld geht. Und eine Überraschung beginnen wir den Spieltag, denn dass die Bayern am Freitag spielen, kommt nicht so häufig vor unter der Saison. In aller Regel machen sie das am ersten Spieltag, weil sie als Meister die Saison eröffnen. Aber dass sie unter der Woche ähm, am Freitag einen Spieltag eröffnen, ist sehr, sehr ähm, ja selten der Fall. Und ich glaube, sie sind auch nicht gerade happy darüber, dass sie das jetzt tun, denn es war ja Länderspielpause und man weiß ja, die Bayern haben ähm, mit die meisten Abstellungen, mit dem BVB, der hat zuletzt bei der letzten Länderspielpause, du erinnerst dich sicherlich, am Freitag ähm, eröffnet und war darüber damals auch nicht happy, denn da war ja die Länderspielreise in die USA, der deutschen Mannschaft, davor der Fall. Jetzt eröffnen die Bayern, sind wahrscheinlich auch nicht ganz happy. Ähm, und ich glaube, das ist so eine kleine Chance ähm, für den ersten FC Köln. Denn ja, alle Nationalspieler werden jetzt nicht so viele Tage Zeit gehabt haben, um zu trainieren. Und vielleicht kann der FC da den FC Bayern ein wenig auf dem falschen Fuße erwischen. Halten wir das für möglich? Nee, nee, gar nicht. Also Gar nicht? <lacht> nee, überhaupt nicht.
0: Ich äh, glaube, man muss hier wieder zweigeteilt erstmal darüber reden, dass wir bei Bayern trotzdem, auch wenn äh, manche Spiele völlig nicht wahnsinnig überzeugend sind, aber zuletzt haben wir auch überzeugende Spiele gesehen, allen voran das bis jetzt stärkste Saisonspiel gegen Dortmund, muss man ja auch sagen, ist auch noch nicht so lange her, zumindest was den Spielplan angeht. Ähm, wir haben eine formstarke Mannschaft hier, ne? wenn wir drauf gucken, die letzten Spiele an der Bundesliga sowieso alle gewonnen, es gab diesen Ausrutscher im Pokal, aber sonst hat man sich gar nichts nehmen lassen und auf der anderen Seite haben wir mit Köln eine Mannschaft, die auf Platz 17 steht, ich habe hier oft ausgeführt, warum ich mir wirklich Sorgen um die Mannschaft mache und das liegt vor allen Dingen, nicht unbedingt ähm, immer an der Spielweise oder an dem Auftreten, aber es liegt vor allen Dingen, an der sehr, sehr niedrigen Gesamtqualität des Kaders von Köln. Und das ist halt hier ein riesiges Gefälle dann zwischen diesen beiden Mannschaften. Also alleine, was die Qualität angeht, ist Bayern so weit entfernt. Und wir haben es ja auch jetzt schon gesehen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass Bayern, selbst wenn es nicht immer über 90 Minuten stark ist, ja, mit Harry Kane zum Beispiel auch ein Spieler hat, der alleine in der Lage ist, solche Spiele zu entscheiden. Also für mich ist das hier eine ganz klare Sache, Bayern wird das gewinnen, Bayern wird das auch Handicap gewinnen gegen Köln, ich äh, sehe die Geißböcke hier komplett chancenlos und dann können wir uns um die restlichen Mannschaften kümmern
1: aus meiner Sicht. Damit würde Kölns Heimniederlagenserie gegen die Bayern übrigens weitergehen, denn sie haben die letzten neun Bundesliga-Heimspiele gegen den FC Bayern München verloren. Das ist die längste Serie gegen eine Mannschaft, also Niederlagenserie am Stück, gegen eine Mannschaft aus der Bundesliga überhaupt in der Vereinshistorie des ersten FC Köln. Also zu Hause gegen die Bayern gibt es regelmäßig ähm, auf die Mütze. Wobei man ja zurückblicken könnte, um einer hätten sie ja den Bayern die äh, Meisterschaft versaut, letzten Sommer am letzten Spieltag, als es ja bis zur was, 89. glaube ich 1 zu 1 hieß. Und dann kam Musiala mit einem schönen Tänzchen und schoss die Bayern ähm, zur Meisterschaft. Aber da hat Köln ja aufgezeigt, dass man diesen Bayern beikommen kann. Ich bin gespannt. Ich glaube, Köln wird alles raushauen. Aber ein bisschen Müdigkeit wird vielleicht auch sein und vielleicht ein bisschen schlechter Stimmung aufgrund ähm, ja, der, der Ergebnisse der deutschen Nationalmannschaft, wo ja einige Bayern dabei waren. Aber am Ende ist der FC... In dieser Saison ja fußballerisch einfach so schwach und Hurricane zum Beispiel, wie von dir angesprochen, so eiskalt vorne, dass es trotzdem ja schwer zu sehen ist, dass die Bayern hier punkten. Beim Handicap gehe ich nicht unbedingt mit. Klar können die Bayern immer Handicap gewinnen, das wissen wir, aber ich glaube, das wird eher so ein, so ein Arbeitssieg der Bayern. Also vielleicht Hurricane als Siegtorschütze der den Unterschied ausmacht und dann gewinnen die Bayern vielleicht 2-1. Und Köln haut wieder alles raus, aber ja, stößt dann seine spielerischen Grenzen. Das ist das, was ich hier so sehe.
0: Ja, also wie gesagt, es ist ja auch nicht unbedingt ein Kantersieg ne ein 2-0-3-1 gerade so, äh, würde mich überhaupt nicht wundern, würde ja trotzdem diese Handicap-Quote auch noch mit erfüllen. Und wie gesagt, ich, ich glaube, das wird am Ende eben doch zumindest äh, nicht lange spannend in diesem Spiel bleiben. Und ich glaube nicht unbedingt, dass das fürs nächste Spiel geht, denn da geht's es äh, gerade für Borussia Dortmund um eine Menge. Wir sprechen direkt quasi über die großen beiden oder vermeintlich ehemals großen beiden der Liga. Borussia Dortmund äh, zuletzt zwei Niederlagen in der Liga und nachdem man sich ja eigentlich, wenn ich so ein bisschen in die Saison gearbeitet hat, ein ordentliches Pokalspiel gegen Hoffenheim hatte, ordentliche Auftritte der Champions League gegen Newcastle, hat man gegen Bayern die große Enttäuschung und dann auch sehr, sehr schwach gespielt gegen Stuttgart, also zweimal in der Liga wieder verloren. Das sind die frischesten Eindrücke, die man von Dortmund hat. Und seitdem herrscht in gewissen Kreisen eigentlich schon wieder Weltuntergangsstimmung, was das Thema Borussia Dortmund in dieser Saison angeht. Und es bedeutet natürlich auch potenziell, ist natürlich Gladbach eine der Mannschaften, die vielleicht dann so einen kleinen Überraschungssieg leisten könnten, wenn, wenn Dortmund in der Krise ist und sie tiefer in diese Krise stürzen könnten.
1: Ja, speaking of äh, jüngste Eindrücke, die Länderspielpause kam für die einen zum richtigen Zeitpunkt, für die anderen eher nicht. Ähm, Dortmund hat die letzten drei Spiele nicht gewonnen, zwei davon verloren. Dazu, ja, der sehr schwache Auftritt in Stuttgart. Also, die waren froh, Länderspielpause kann man mal den Stecker ziehen. Bei Gladbach ist es ganz anders ähm, rumgelegen, denn die haben sieben Punkte aus den letzten drei Spielen geholt, Also wirklich ihren Flow endlich gefunden und dann Länderspielpause, ja, zum unglücklichen Zeitpunkt für die Gladbacher. Also ich bin gespannt, welche Gesichter man hier sehen wird im Borussen-Duell. Das Heimgesicht der Dortmunder gegen die Gladbacher übrigens ist äh, ja ein wunderschönes, denn wir haben von Heimserien gesprochen, die des ersten FC Köln. Ist nicht so prickelnd gegen die Bayern, aber die der Dortmunder gegen Gladbach eben umso mehr. Neun BVB-Heimsiege in Folge gab es gegen Gladbach. Ein zehnter Sieg in Folge, also aus Gladbacher Sicht eine zehnte Niederlage in Folge, wäre ein äh, Vereinsrekord der Gladbacher im negativen Sinne, ähnlich wie beim ersten FC Köln. Also zehn Niederlagen in Folge gegen eine Mannschaft in der Fremde gab es so für die Gladbacher noch nie. Kann Dortmund also einen Rekord aufstellen und Gladbach natürlich auch in negativer Hinsicht. Aber eben Formkurve. Bei den einen war die nicht gut, bei den anderen umso besser. Das macht es, glaube ich, schon spannend, das Matchup.
0: Ja, also es ist halt wirklich die Frage, wie sehr kann man sich von den jüngsten Eindrücken weil Dortmund so ein bisschen frei machen. Ich es eigentlich trotzdem wieder übertrieben finde. Ich finde es nicht überraschend, dass Dortmund schlechte Spiele spielt, weil sie einfach nicht die beste Mannschaft der Liga sind. So und dass Dortmund gegen Bayern verliert, sollte wirklich kein Menschen überraschen, der eine Startausstellung lesen kann. Also das ist jetzt aus meiner Sicht noch nicht der komplette Einbruch gewesen, den man gesehen hat, vor allem weil die Spiele davor mir wieder besser gefallen haben und weil man ja auch sagen muss, dass unter dem viel kritisierten Terzic ähm, gerade diese Heimstatistik von Dortmund natürlich trotzdem weiter herausragend bleibt und es vor dem Bayern-Spiel noch äh, viel herausragender waren. Deswegen, ich kann mir trotzdem gut vorstellen, dass Borussia Dortmund hier unspektakulär, vielleicht auch wieder ohne Großherzen zurückzugewinnen, aber am Ende eben die drei Punkte holt gegen ein Gladbach, das... Ja, sich in Dortmund traditionell sehr, sehr schwer tut. Das ist generell einer der ja, Lieblingsgegner in den letzten Jahren waren. Und ich glaube, Borussia Dortmund kann dann halt schon, ja, mit einer wieder mal durchwachsenen Leistung vielleicht, aber einem ordentlichen Auftritt zu Hause, einer gewissen Resistenz in der Defensive, die sie jetzt auch gezeigt haben, gegen eine Mannschaft, die sich in dieser Saison eben auch erstmal finden musste, die sich auch noch weiterfinden muss, also ein bisschen gegenhalten. ne Also sie haben auch Wolfsburg und Co besiegt. Die Dortmunder in diesem Jahr in eine ähnliche Kategorie ja, sortiere ich Gladbach ein. Und ich glaube, auch wenn es teilweise jetzt so angehört hat, Borussia Dortmund ist gar nicht vom Abstieg bedroht äh, und wird dieses Spiel wieder gewinnen.
1: <lacht> ja, äh, Heimspiele gewinnen sie halt einfach nur, nur mal sehr, sehr häufig generell gesprochen. Ähm, und die Gladbacher gewinnen ihre Auswärtsspiele in dieser Saison zumindest selten. Nämlich es gab erst einen, ja. Sie haben auch erst eine Niederkategorie. Niederlage kassiert. Also häufig ist das Remis der Fall, aber in der Fremde sind sie anfällig, vor allem in der Defensive. 14 Gegentore haben die Gladbacher in der Fremde kassiert. Nur Heidenheim und Darmstadt haben mehr. Ne, und Wolfsburg auch, sorry. Die haben auch. Also drei Mannschaften haben mehr Gegentore kassiert als die Gladbacher in der Fremde. und Wenn man dann eben sieht, wie häufig sie in Dortmund verloren haben, nämlich ähm, insgesamt nicht nur neunmal in Folge in Dortmund, sondern Dortmund hat 15 der letzten 18 Pflichtspiele gegen Gladbach gewonnen. Also da ist ein klarer, eine klare, klare Tendenz abzulesen, nämlich der Lieblingsgegner der Dortmunder mit Wolfsburg übrigens, sprechen wir auch immer an, sind einfach die Gladbacher, ich glaube sie werden sich verbessert zeigen, ich glaube sie werden ein Tor schießen, weil die Dortmunder auch äh, anfällig sind. Es könnte ein interessantes Spielchen werden, also Tor auf beiden Seiten, am Ende glaube ich aber auch, dass Dortmund äh, gewinnen wird, weil sie eben ja diese Heimspiele gegen solche Kaliber sehr, sehr häufig gewinnen. Also BVB gewinnt und beide treffen, wie es hier meint.
0: Ja, ja würde ich gar nicht unbedingt ausschließen, aber ich habe, ja für mich geht es tatsächlich in eine leicht andere Richtung. Ich glaube nämlich, äh, Borussia Dortmund gewinnt und Gladbach trifft nicht. Also das 1-0 war schon öfter in dieser Saison Go-to-Dortmund-Ergebnis, auch wenn es sehr, sehr unwahrscheinlich erscheint, wenn man sich an die letzten Jahre erinnert. Und ich könnte mir vorstellen, dass man sich wieder... Mit irgendwie, du hast es gesagt, ist ja trotzdem auch der Verein, wo viele Spieler unterwegs waren, wieder mit der ähm, Nationalmannschaft. Du trägst so ein bisschen diesen Blues aus den letzten Spielen mit. Die Stimmung ist vielleicht im Moment gar nicht die allerbeste. Ich kann mir schon vorstellen, dass man sich da eher zu einem 1 zu 0 kämpft und diese drei Punkte mitnimmt. Aber wie gesagt, nicht unbedingt dieses Spektakel bekommt, was irgendwelche Herzen zurückgewinnen könnte. Also ich tendiere tatsächlich eher in die Richtung, Dortmund
1: trifft, Gladbach trifft nicht, Dortmund gewinnt. Ja, halte ich dagegen, dass die Gladbacher schon 14 Tore in der Fremde geschossen haben. Nur Heim und Bayern haben ein Tor mehr. Also sie sind sehr, sehr angriffsstark. Hinten sehr anfällig, die Gladbacher, auf das Gegnersplatz. Vorne schießen sie aber auch immer wieder einige Tore. Ne? In Darmstadt waren es, glaube ich, drei. In Augsburg waren es vier Tore. Und die Dortmunder sind hinten einfach trotzdem immer wieder anfällig und nie sattelfest. Und deswegen ähm, ja, setze ich hier auf Tore auf beiden Seiten. Aber am Ende ja, wird, glaube ich, schon die Serie Bestand haben, dass Dortmund erneut Lieblingsgegner Gladbach schlagen kann. Aber komplett ausschließen will ich das unentschieden ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, denn, ja, dass den, man den Dortmund dann beikommen kann, bemerkt man ja. Und es sei nur erwähnt, es gibt Quoten aufs Remi. Nur um diese Quote hier mal zu nennen, weil wir das noch nicht getan haben. Sehr, sehr hohe Unentschiedenquote, wie ich finde. Angesichts dessen, dass Dortmund eben drei Spiele nicht gewonnen hat, zwei in Serie verloren und Gladbach drei Spiele nicht verloren hat. Vierer-Quoten hätte ich ja, erwartet, aber Fünfer-Quoten aufs Remis finde ich auch ein spannendes Value.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich kann es auch nachvollziehen. Ich, ich
1: glaube, Dortmund kann
0: aber am Ende gewinnen. Und damit weiter zum nächsten Spiel. Freiburg gegen Darmstadt. Auch hier, glaube ich, kann man sich durchaus ein umkämpftes Spiel vorstellen. Heißt, ähm, ja, wir haben zwar den klaren Underdog mit Darmstadt, aber Finde zumindest leichte Außenseiterchancen, dass hier irgendwas passiert, weil Freiburg mir auch noch so ein bisschen ein Rätsel bleibt in dieser Saison. Ne? Sie sind nicht ganz so gut reingekommen in die ersten Spieltage, dann haben sie eigentlich wieder zugelegt, ihre Siege geholt, die man sich so erwartet hat. Jetzt gab es zuletzt dann doch eher wieder die schlechteren Ergebnisse. Also im Pokal raus gegen Paderborn, sticht da natürlich stark raus, aber auch das 3-3 gegen Gladbach zu Hause die Niederlagen gegen Leverkusen und Leipzig, jetzt Darmstadt. Einerseits eine willkommene Gelegenheit, um mal wieder drei Punkte zu holen in der Liga. Andererseits, wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass das gar nicht so einfach wird.
1: Auf diese willkommene Gelegenheit setze ich tatsächlich. Ähm, da waren einige Ausrutscher dabei der Freiburger, die man so nicht unbedingt erwarten konnte. Auch sie sind äh, genau wie Dortmund mit drei ähm, spielen in Folge in die Länderspielpause gegangen, in denen sie nicht gewonnen haben, haben auch nur einen Punkt geholt. Übrigens bei einem 3 zu 3 gegen Gladbach. Da haben wir wieder die forschen Offensiv-Gladbacher. Und es waren auch schwere Matchups zuletzt. Leverkusen, Gladbach, Leipzig. Ne? Ähm, zwei davon verloren gegen Top-Teams ist natürlich auch nicht unbedingt eine Schande gegen Leipzig und Leverkusen zu verlieren. Und deswegen ist Darmstadt jetzt genau dieses Kaliber, genau diese Chance, da wieder ja Selbstvertrauen zu tanken. Das brauchen die Freiburger definitiv. Sie haben erst vier Siege eingefahren, das ist ein bisschen dünn, das ist okay, das ist jetzt nicht schlecht, aber trotzdem ne, ein bisschen dünn in elf Spielen. Aber ähm, wenn man auch auf die nächsten ähm, Spiele schaut, also jetzt Darmstadt ist ein Pflichtsieg und auf den setze ich auch. Danach kommen mit Mainz, Wolfsburg, Köln, Heidenheim, sehr, sehr machbarer Gegner. Wenn du da ungeschlagen bleibst, den einen oder anderen Sieg holst, kletterst du schön nach oben in der Tabelle. Also ich setze hier drauf, dass es gegen Darmstadt schon positiv losgeht und vielleicht dann auch positiv weitergeht für die Freiburger. Also Heimsieg.
0: Heimsieg ist dein Tipp. Äh, wieder mal so ein bisschen entgegen dem, was ich fühle hier. Wir kommen hier heute noch nicht... Hier ja, weil du so zuletzt immer
1: gegen die Freiburger tippst. Ja, weil die
0: einfach schlecht sind auch. Muss man auch mal sagen. Nee, ich fand, ähm, wie gesagt, weil sie mir nicht konstant genug sind, weil mir diese Stabilität fehlt, klar ist, dass Darmstadt, finde ich, auch gerade ein riesiges Fragezeichen ist, weil wir haben ordentliche Spiele, Spiele gesehen, wo man sagen kann, okay, die werden irgendwie um den klassen halt kämpfen können zumindest in dieser liga so das ist ja auch das maximum was man erwarten kann ganz realistisch und gar nicht despektierlich gemeint jetzt haben wir natürlich da aber auch eine eine relativ verquere situation äh, mit dem trainer mit der krankheit seiner frau mit ähm, seinem äh, seiner pausierung also ist es ist ja auch es, noch irgendwie, ist wieder zu, wird wieder zurück sein lieber Knecht. ja Hamburg, natürlich nämlich. aber also du hattest ja jetzt lange kein teamtraining mehr quasi auch unterhalb dieser sachen und du weißt nicht genau was ich nur meine ist was für ein Darmstadt wieder sehen, ob du da wirklich den Maßstab anlegen kannst, dass wir sehen exakt das Darmstadt, was wir am letzten Spieltag, am vorletzten Spieltag gesehen, gesehen haben. Deswegen fällt es mir super schwer, das zu tippen. Trotzdem, ja, ich komme nicht drum rum, dass ich sage, Freiburg ist dieses Jahr ein bisschen, vielleicht ein bisschen schwächer als sonst, vielleicht manchmal ein bisschen unaufmerksamer als sonst, was die Defensive angeht. Union Berlin leid, was die Probleme angeht, vielleicht auch. Deswegen tippe ich das Unentschieden und das gibt 440er-Quoten.
1: Sehr, sehr mutig. Sehr, sehr mutig. Ich sag, Freiburg gewinnt und das zu Null. Ähm, denn dadurch peppelt man so ein bisschen seine Quoten auf. Und die Darmstädter haben erst vier Auswärtstore geschossen in der Fremde. Sehr, sehr zahnlos. Minus 14, äh, die Torbilanz in der Fremde ist die schlechteste der gesamten Bundesliga. 18 Gegentore ist auch ein bisschen viel ne, in fünf Spielen auf des Gegnersplatz. Also Darmstadt. Zu Hause sind sie definitiv unbequemer ähm, und schwerer zu schlagen, als wenn sie als Auswärtsmannschaft Gast, ähm, in der Fremde gastieren. Und deswegen sage ich, Freiburg gewinnt das. Ich denke da an ein 2 zu 0 von Freiburg so als Ergebnis. Dann gibt es schönere Quoten und das wäre der Pflichtsieg für, für Freiburg, den ich hier erwarte.
0: Ja, also werden wir sehen, sind wir auf jeden Fall anderer Meinung, aber ja. Das sei ja jedem unbenommen, wir kommen zur Mannschaft, auf die ich eben schon kurz mich bezogen habe, wir kommen zu Union Berlin, die spielen gegen Augsburg und äh, ja, haben überraschend gute Quoten für den Lauf, den sie bis jetzt hingelegt haben in der Liga in den letzten Spielen, Augsburg hat sich ja eigentlich gefangen unter Torup, ganz gute Ergebnisse und Punkte jetzt eingesammelt, Union Berlin hat sich von Urs Fischer getrennt, ähm, und ist eine Mannschaft, die sehr, sehr lange schon auf einen Sieg in der Liga wieder wartet. Ne? Trotzdem Union Berlin unter Zweier, knapp unter Zweier Quoten Auf der anderen Seite drei 90er-Quoten für Augsburg. Und die Frage, ob Union sich jetzt so schnell fängt nach dem Trainerwechsel oder ob wir hier äh, richtig, richtig heiße Quoten auf Augsburg verkünden können.
1: Ja, erstmal steht U19-Coach Marco Grote an der Seitenlinie. Ich weiß jetzt nicht, ob er... Äh wie lange er da stehen wird, aber vielleicht ähm, steht er etwas länger da, nämlich wenn er jetzt einen Sieg einfährt gegen Augsburg. Das traue ich den Unionern definitiv zu, ähm, wobei man sagen muss, Union ist ja nicht nur in der Saison elendig lange sieglos, sondern gegen den FC Augsburg und das finde ich überraschend, seit sechs Spielen sieglos, dabei gab es nur zwei Remis und vier Niederlagen. Also auch als es für so super lief in den letzten zwei Jahren für Union, gegen Augsburg lief es auch da nicht gut. Irgendwie so ein kleiner, ähm, ja, Angstgegner will ich es jetzt nicht nennen, aber einfach eine Mannschaft mit der Union offenbar sehr, sehr viele Probleme hat. Vielleicht liegt es daran, dass Augsburg, ich glaube, in der Saison die Mannschaft ist mit dem wenigsten Ballbesitz in der gesamten Liga. Und das heißt natürlich, die 42 Prozent ähm, ist das. Das heißt natürlich, wenn die eher defensiv spielen, fällt Union nicht so viel ein. Ich glaube, das war so der Fall in den letzten Jahren. Aber ähm, ja, zuletzt hat ja eigentlich Augsburg eher ja Spaß gemacht. ne Nach vorne gespielt, viele Tore geschossen unter dem neuen Trainer. Also ich bin gespannt, welches Spiel sich da entwickeln wird. Setze aber letztlich tatsächlich darauf, dass Unionsserie, nicht nur diese Niederlagenserie in der Bundesliga, sondern auch diese sechs Spiele, kein Siegsserie gegen Augsburg jetzt endet und man unter dem neuen Interimscoach -Co Grote jetzt den Befreiungsschlag landen wird. Heimsieg Union Berlin, Julius. Endlich wieder ja, auf
0: Union tippen. Es muss ja eigentlich so kommen irgendwann. Ne? Sie haben jetzt diese Karte gezogen, wo man ja gerade bei Union dachte, Mensch, trauen Sie sich überhaupt die zu ziehen? Wann ziehen Sie die mit dem Trainerwechsel? Jetzt haben Sie sie gezogen, haben eine unwahrscheinlich lange Niederlagenserie, mit der Sie ja auch wirklich auf den letzten Platz abgerutscht sind. Und theoretisch haben Sie ja kontinuierlich in den Kader investiert, auch in den letzten Jahren, ne? seit sie Bundesliga spielen, seit sie Europa spielen, seit sie Champions League spielen. Und jetzt muss ja eigentlich diese Mannschaft mal wieder in der Lage sein zu gewinnen. Sonst wird es richtig bitter, ne? Also, wenn du jetzt äh, nach dem Fischerabgang weiter verlierst, dann dann gehen dir natürlich auch die Lösungen aus. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Augsburg hat bis jetzt einen ganz ordentlichen Eindruck unter Torup gemacht. Der wird natürlich aber auch darunter leiden, äh, bei, bei einem Trainer, auch der, der sich ja durchaus taktisch auszeichnet wie Torup. Der wird natürlich auch darunter leiden, dass man jetzt nicht hundertprozentig weiß, was man von dem Interimstrainer bei Union erwarten kann, was man für eine Mannschaft erwarten kann. Deswegen ich bin schon bei dir, ich, ich könnte mir auch vorstellen, einfach auch, wie gesagt, weil es irgendwie sich anfühlt wie die letzte Chance und ich den Kader von Union Berlin immer noch gar nicht so schlecht finde, zumindest nicht so schlecht wie Platz 18, dass man hier irgendwie sich die Punkte doch wiederholt, dass man den Befreiungsschlag nach dem Trainerwechsel, der Trainer der fünfeinhalb Jahre irgendwie da war, jetzt in den Verein geprägt hat, dass man da den Befreiungsschlag landet und Fast zweier Quoten auf Union Berlin zu Hause, natürlich auch nicht das Schlechteste, wenn man es insgesamt anguckt und sich diesen Lauf so ein bisschen von der insgesamten Entwicklung des Vereins abtrennt. Ja, okay, ich habe
1: mich überzeugt, dass du mich überzeugst. Jetzt <lacht> yes, ist übrigens noch unbesiegt. Das wäre also die erste Niederlage für den FCA-Coach. Die ersten zwei Spiele wurden ja erstaunlich gewonnen. Ne? 5-2 und 3-2 gegen Heidenheim und Wolfsburg und jetzt zuletzt ja, kleinere Dämpfer, zweimal unentschieden, 1 zu 1, also vier Spiele, noch keine Niederlage, es wäre also die erste. Heißt natürlich auch, diese Torhub-Augsburger sind sehr, sehr schwer zu schlagen für ein Union, das überhaupt kein Selbstvertrauen hat. Ja, du hast dich überzeugt, ich bin jetzt etwas weniger überzeugt als davor, aber ich bleibe dabei, ich glaube Union... Ähm Irgendwann kommt ja eh die erste Niederlage auch für Augsburg. Das ist ja durchaus bemerkenswert, dass sie dann noch nicht verloren haben in den vier Spielen. Und vor allem, dass sie zweimal so viele Tore schossen, das ist ja eigentlich nicht so Augsburg-Like. Und es ist auch nicht Union-Like, dass man nie gewinnt. Und in Köpenick ist eigentlich normalerweise Union-Like, dass sie irgendwie 2 zu 1 gewinnen. 1 zu 0 oder 2 zu 1, ne? mit Ach und Krach und. Vielleicht ja erzwingt man diesmal mit das Glück oder es wird einfach mal wieder eine Ecke eingeköpft, weil gefühlt haben sie das Ewigkeiten nicht mehr gemacht und in den zwei, drei Saisons, wo es so gut lief, waren sie so unglaublich standardstark. Also vielleicht klappt ja mal nach einer Ecke mit einem Törchen per Kopf und dann kannst du Augsburg niederringen. Darauf setze ich jetzt einfach mal.
0: Ja. Also wie gesagt, kann ich mir auch vorstellen, dass wir hier am Ende den Sieg sehen in dieser Gemengelage, die sich vor diesem Spiel da bei Union abzeichnet und würde sagen, lass uns direkt nochmal weitergehen zum nächsten Spiel. Bremen gegen Leverkusen, Bremen hat sich auch ein bisschen gefangen in dieser Saison, aber trotzdem sind wir natürlich eher bei der Fragestellung, welche Mannschaft kann überhaupt Leverkusen aufhalten. Sieben Siege in Folge jetzt wieder stehen an der Spitze der Tabelle, spielen einen unfassbar schön anzusehenden Fußball. Um, zeigen wenig Schwächen, haben, wie gesagt, schon mal spektakulär gewonnen, haben schon mal knapp Kampfspiele gewonnen, also auch diese verschiedenen Facetten haben wir schon gesehen. Und jetzt sind wir halt immer an dem Punkt, wo du dich jedes Wochenende fragen musst, wann kommt der Ausrutscher? Keine Mannschaft gewinnt jedes Spiel in einer Saison. Wann kommt der Ausrutscher? Und die Frage an dich dann eben vor diesem Spiel, Alex, weil du bist ja hier jetzt auch der
1: Experte, ist wer da dieser Ausrutscher? Naja, nach Länderspielpausen kann es, finde ich, noch am ehesten ähm, einen Ausrutscher geben, glaube ich, bei Leverkusen, wo du, wenn du sagst, ja auch da viele ähm, viele äh, Nationalspieler auf reisen, wenig Training, muss das wieder in den Rhythmus reinkommen, das könnte schon generell sein, dass vom Datum her ist, man einen Ausrutscher gibt, dann auch in einem Auswärtsspiel, da erwarte ich auch eher einen Ausrutscher als in Heimspielen, aber es ist Werder Bremen und äh, was, wofür Werder Bremen steht, ist in aller Regel, seitdem sie in der Bundesliga zurückkommen, eine sehr, sehr löchrige Defensive. Und das spielt natürlich Leverkusen in die Karten. Ne? Zuletzt äh, hat Bremen ja auch dreimal nicht verloren. Einmal gewonnen, zweimal 2 zu 2 Remis gespielt gegen Wolfsburg und Frankfurt. Union sogar geschlagen, also ehrenwerte, respektable Ergebnisse, aber in den letzten beiden Spielen eben auch jeweils zwei Gegentore kassiert gegen Wolfsburg und Frankfurt. Und diese zwei Gegentore, du weißt es ja, sind fast immer an der Tagesordnung oder sehr, sehr häufig der Fall bei Bremen. Sprich, diese Defensive ist einfach nie sattelfest genug. Und wenn dann Leverkusen kommt, glaube ich, wird es nicht reichen für Werder. Also selbst wenn Leverkusen ein bisschen müde ist und vielleicht auch ein bisschen anfällig ist, weil Werder ja auch nach vorne immer gut Gas gibt, Vielleicht sehen wir ein stimmungsvolles Spiel mit Toren auf beiden Seiten, aber Leverkusen gewinnt am Ende.
0: Ja, also tatsächlich fällt es mir auch schwer hier zu sehen, dass ja gerade das Werder, was wir jetzt im Moment sehen, man, man hat sich wie gesagt so ein bisschen eingefunden, man ist im Moment fünf Punkte, vier Punkte vom Relegationsplatz weg, aber... So wahnsinnig überzeugend war es eben noch nicht, dass ich denen zutraue, die ganz Großen zu schlagen. Ich glaube, Werder kommt langsam rein. Werder kann dann auch schön Fußball spielen und auch mal die kleineren Gegner der Liga dominieren. Aber gegen gegen eine Mannschaft wie Leverkusen, gerade in dieser Verfassung, ähm, wird es wirklich zu schwer, glaube ich, am Ende. Das muss man einfach so zusammenfassen. Quoten natürlich auch mit 1,50 bei Leverkusen. Ähm, relativ niedrig, du hast es gesagt, man kann es aufstocken mit den klassischen beide treffen und äh, Leverkusen gewinnt, man kann es aufstocken mit über ja. 2,5 Tore, die wir dann ja auch automatisch bei so einem Tipp hätten, weil es mindestens 2 ins ausgehen muss. Ich glaube, in der Richtung sind wir beide unterwegs und äh, können uns dann eigentlich auch schnell drauf einigen, wer hier am Ende die Nase vorne haben wird. Und bevor wir überleiten zum nächsten Spiel, wollen wir noch sagen, welche Website die Nase immer vorne hat, nämlich wettbasis.com. Da könnt ihr jederzeit vorbeischauen und euch nicht nur, wie hier, über die Bundesliga informieren lassen, sondern über den internationalen Fußball, über den Fußball hinaus, über die internationale Sportwelt, alle großen Events, die da anstehen. Und das könnt ihr jederzeit auf wettbasis.com machen. Also sage ich noch mal ans Herz gelegt, schaut da auf jeden Fall gerne vorbei. Während wir äh, zum großen Fan-Highlight dieses Spieltags kommen. Wolfsburg gegen Leipzig. Da werden die Emotionen überkochen in Niedersachsen. Alex, wer kann
1: dieses hitzige Duell für sich entscheiden? Die Leipziger. So. Ich habe es ja nicht direkt beantwortet. Ich habe das, das nächste Spiel bei uns auf dem Zettel. <lacht> eine konkrete Antwort auf eine konkrete Frage. Ja, ja ähm, Wolfsburg ist natürlich im, im Abwärtstrend. Ne? Die letzten fünf Spiele nicht gewinnen können, einen einzigen Punkt daraus geholt, das war gegen Werder in 2 2 und in Gladbach vor der Spielpause am Freitagabend einen desolaten Eindruck hinterlassen, wirklich einen desolaten, ihr habt das Spiel auch über 90 Minuten gesehen, da war Wolfsburg unglaublich schwach, Gladbach ja, da hat auch wieder viel funktioniert und wir haben ja darüber gesprochen, dass ne, Gladbach jetzt wesentlich besser in der Saison äh, angekommen ist und seinen Mojo so ein bisschen gefunden hat und seinen Flow, aber der ist ja bei Wolfsburg komplett weg, ne? nachdem er nachdem die Saison so vielversprechend begonnen hatte, jetzt eben reihenweise Niederlagen gegen Stuttgart, gegen Leverkusen, gegen Augsburg und gegen Gladbach. Nur das Remis gegen Werder. Also das macht nicht so natürlich viel Hoffnung. Und wenn es dann gegen Leipzig geht, dann ja, ist meine Antwort eben, Leipzig gewinnt das Ding.
0: Ja, ja also ich muss auch sagen, ähm, Leipzig gefällt mir ganz gut diese Saison. Aber die Form bei Wolfsburg, die ist natürlich jetzt wirklich auch wieder ein bisschen besorgniserregend, muss man sagen. Also man hat <lacht> ja wirklich lange schon nicht mehr in der Liga gewinnen können, ist ganz ordentlich gestartet. Aber da haben wir dann auch ähm, viel über Jonas Wind geredet und vielleicht so ein bisschen übersehen, dass da auch ein sehr formstarker Stürmer schon ein Spiel entschieden hat, die andererseits vielleicht das Team nicht für sich hätten entscheiden können. Ist, ich finde, man kann schon nach elf Spieltagen jetzt langsam sagen, ähm, dass wir ehrlich bei bei Wolfsburg nicht die Entwicklung sehen in Richtung des Stands, wo Leipzig gerade ist, in Richtung der Plätze, wo Leipzig gerade steht auf Platz 4 und dass man deswegen schon davon ausgehen muss, dass Leipzig hier dann doch der Favorit ist. Ähm, Leipzig hat einfach auch individuell eine breitere Auswahl an Waffen. Wir haben öfter über die Breite des Kaders hier schon geredet, auch die sicherlich auch nach einer Nationalmannschaftspause Leipzig entgegenkommen wird, dass man da ein bisschen zumindest rotieren und ausprobieren kann, immer mit diesem Kader. Also das äh, würde ich tatsächlich mal, und so oft waren wir uns heute noch nicht so einig, unterschreiben.
1: Und man sollte ja nicht vergessen, Sie haben vor nicht allzu langer Zeit, nämlich vor drei Wochen im Pokal in Wolfsburg verloren mit 0 zu 1. Das ist ja enttäuschend aus leipziger Sicht, also das Pokal aus natürlich, aber auch die Art und Weise, das war ein sehr, sehr schwaches Spiel und es würde mich irgendwie dann doch überraschen, wenn du binnen drei Wochen gegen den gleichen Gegner an gleicher Stelle zweimal enttäuschen würdest, zweimal nicht gewinnen kannst, das wäre schon, ja, habe ich hätte ich überhaupt nicht auf dem Zettel, also ich glaube, da gibt es auch einfach eine Reaktion oder eben man zieht auch die Lehren aus diesem Pokalspiel, aus diesem Pokal aus in Wolfsburg und wird sich nicht nochmal so prä präsentieren und auch wenn die Wolfsburger sich auch verbessert präsentieren sollen, denn ne, das Länderspielpause ist immer so ein Reset-Ding, ähm, glaube ich trotzdem, dass am Ende Openda und Co. genug Waffen haben, um hier durchaus strauchelnde Wolfsburger dann zu schlagen. Deswegen, ja, Leipziger Sieg habe ich hier fest auf dem Zettel zu. Lass mich nochmal gucken, was sind das für Quoten? Sind die anspielbar, Julius? 1,90, sehr anspielbar, wie ich finde sogar. Kann man durchaus erwähnen, dass es hier schöne Quoten auf den Leipzig-Sieg gibt.
0: Ja, das rundet das Ganze natürlich ab, ne, wenn man sich ein bisschen unsicher ist. Da gibt es eben auch noch ziemlich spannende Quoten auf die Leipziger und deswegen sind wir uns hier mal einig, gehen direkt weiter zum nächsten Spiel. unserer Besprechung Eintracht Frankfurt gegen Stuttgart, ganz selten so zu sehen, aber im Schnitt sogar dieselben Quoten auf die beiden Teams, haben gerade beide 2,62er-Quoten stehen. Also heißt hier erwartet man ein komplett ausgeglichenes Spiel wo man mhm. sagen muss, wird das Stuttgart gerecht, dass man den dass man sie so auf Augenhöhe mit Frankfurt sieht, weil eigentlich haben wir bis jetzt in dieser Saison Stuttgart gesehen, was mit ganz anderen Vereinen auf Augenhöhe ist, haben
1: Dortmund zuletzt besiegt. Jawohl.
0: Ja, also,
1: hochverdient besiegt übrigens auch, ne? Absolut, wirklich äh, schon Anfang bis Ende die bessere Mannschaft, ja. Genau,
0: also wenig äh, wenig nachgelassen. Girassi kam zurück, hat sich direkt zumindest den Elfmeter genommen und damit noch ein Tor erzielt. Also auch wieder mit breiter Brust zurück. Super wichtiger Spieler für sie. Ich muss sagen, Frankfurt ist nie ein einfaches Heimspiel. Frankfurt hat strahlt durchaus auch das Gefühl aus, dass man sich auf einer positiven Entwicklung langsam befindet mit dem neuen Trainer. Aber Stand Jetzt, Stand die letzten Bundesligaspiele, die wir gesehen haben, hätte ich fast gesagt, Stuttgart könnte von den Quoten hier auch eigentlich leichter Favorit sein.
1: Ja, aber die Frankfurter sind zu Hause noch ungeschlagen. Ähm, zwei Siege, drei Unentschieden und auch erst vier Gegentürchen Also ähm, sehr ja schwer da im, in Frankfurt zu gewinnen, grundsätzlich. Und äh, ja, Stuttgart hat natürlich zuletzt Nachgelassen, wäre natürlich ein bisschen das falsche Wort, aber ja, hat ja unter anderem in Heidenheim verloren. Ne? Da das war sehr sehr überraschend. Also das hat man gesehen. Den kann man auch irgendwo beikommen. Man kann sie auch ärgern. Sie sind hinten auch nicht immer sattelfest. Sie haben ja auch zu Hause gegen ähm, Hoffenheim verloren. Jeweils zwei beziehungsweise drei Gegentore kassiert also den kannst du einfach beikommen und das, ich glaube, das erklärt so ein bisschen ähm, die sehr ausgeglichenen Quoten. Heimstärke gegenüber, ja, es ist ja doch nur Stuttgart, also es ist ja keine kein, gefestigte Mannschaft, die seit Jahren in den Top 4 ist, sondern ne, es ist der eigentlich der Abstiegskandidat der letzten Jahre. Das erklärt die sehr ausgeglichenen Quoten, was natürlich super spannend macht, hier den einen oder den anderen Tipp abzugeben. Ich glaube, das wird ein sehr stimmungsvolles Spiel und wir sehen wieder Tore auf beiden Seiten, also ähnlich wie das eigentlich immer oder sehr häufig der Fall ist in der Saison bei Stuttgart-Spielen, dass du einfach sehr, sehr ja unterhaltsame Spiele hast. Ne? Beide Mannschaften werden sich nicht verstecken, beide Mannschaften wollen den Ball, beide Mannschaften geben Vollgas nach vorne, beide Mannschaften sind hinten nicht immer die aller, aller sattelfesten, festesten, auch wenn Frankfurt wenig Heimgegentore kassiert hat, aber in Bremen zum Beispiel gab es ja auch zwei Gegentore, dazu haben sie sehr, sehr viele Remis erzielt in der Saison. Also ich glaube, wir sehen Tore auf beiden Seiten, wir sehen mehr als 2,5 Tore, aber im Dreiweg ist das Spiel natürlich sehr schwer zu tippen.
0: Ja, also schwer zu tippen finde ich es auch. Wie gesagt, ich habe es auch eben gesagt, Frankfurt ist eine, eine starke Heimmannschaft. Man hat auch ein bisschen diesen Aufschwung gesehen. Ich glaube, dass das einigermaßen spektakulär werden kann, wirklich auch. Also dass man die schon erwarten kann, dass beide Mannschaften sich durchaus ein intensives Spiel liefern. Trotzdem, ich habe es auch schon öfter gesagt und das sehen wir eben auch bei den sechs unentschiedenen elf Spielen, die Frankfurt diese Saison schon hatte, mir fehlt da offensichtlich äh, dann doch so ein bisschen der Punch. Ähm, Gerade eben auf der Mittelstürmerposition haben wir oft genug drüber geredet, wie das zustande kam am allerletzten Tag, beziehungsweise sogar nach dem deutschen Deadline-Day, Kolomuani noch weg, so ein Spiel vielleicht zu entscheiden, wenn es wirklich Kopf an Kopf geht und diesen Entscheidungsspieler, den haben wir nun wirklich bei Stuttgart im Team in dieser Saison. Ne? Also für mich ist das ein Spiel, wo ich schon glaube, wir gehen auf jeden Fall über, was die Tore angeht, wenn man da wetten möchte. Das ist ein relativer Selbstläufer. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass Stuttgart am Ende dieses Spiel für sich entscheiden kann.
1: Sehr, sehr spannend. Mutiger Tipp, Girasitor. tipp könntest du auch abgeben, wenn du ihn schon so ansprichst und sagst, der kann den Unterschied ausmachen. Denn wenn er zurückkommt, halb fit nur ist, sich direkt den Elfmeter schnappt gegen Dortmund und wieder zum Matchwinner wird, dann kann er natürlich auch hier erneut in Frankfurt wieder knipsen. Also es würde irgendwie auch passen, glaube ich, dass er nahtlos da anknüpft, wo er aufgehört hat, nämlich ähm, ja mit Harry Kane vorne ne, Rekordzahlen aufzusetzen oder aufzustellen. Ähm, Woche für Woche nicht nur ein Tor zu schießen, sondern ja wirklich zwei oder mehr. Absolut bemerkenswert. Von daher kann ich mir ein gerasi sehr, sehr gut vorstellen und ja, vielleicht schießt er ja das eine Tor mehr als hinten kassiert wird. Ähm, also ich sehe sogar über das Over 3,5 kann ich mir sogar vorstellen. Ne? Dann hättest du ein schönes 2 zu 2 oder eben wie damals bei äh, Dortmund gegen Frankfurt, da ging es ja noch ähm, torreicher zu und dann gewinnt vielleicht eine Mannschaft 3 zu 2. Alles gut vorstellbar. Also das ist wirklich ein Top-Spiel, auf das freue ich mich sehr am Samstagabend
0: 18.30. Ja, also bis jetzt vielleicht tatsächlich das Spiel, auf das man sich am meisten an diesem diesem Spieltag freuen kann und dann muss man ja auch mal, wenn auch oft gescholten sagen, da man dann auch die richtige Entscheidung für das Samstagabendspiel getroffen, in diesem Falle, dass dieses Spiel da steht. Ähm, Frankfurt gegen Stuttgart, das ist das Duell, über das wir eben geredet haben und jetzt wollen wir noch am Freitag weitermachen, äh am Samstag, am Sonntag, um Gottes Willen. Die beiden Spiele haben mich aus der Bahn geworfen, die da stehen, Alex, denn so sehr ich die Ansetzung lobe und so viel Lust man hat, am Samstagabend einzuschalten, weiß ich nicht, wie viele Leute Lust haben, am Sonntag in die Bundesliga einzuschalten. Denn die beiden Partien, die wir da sehen werden, sind Heidenheim gegen Bochum und Hoffenheim gegen Mainz. Das erste Duell, über das wir sprechen wollen, ist Heidenheim gegen Bochum.
1: Heidenheim-Bochum, ja, Abstiegsduell. Vor allem, ähm, also generell ja vor der, vor der Saison hat das jeder gesagt, aber mit Blick auf die Tabelle... Der 13. trifft auf den 14. Sie sind ein Pünktchen auseinander. Da geht es ja um drei Punkte natürlich, aber mit Blick auf die Gesamtsaison auch ein bisschen um mehr. Ähm, nämlich ums Überleben in der Saison. Also drei Punkte. Tun beiden sehr, sehr gut hier. Die Bochum haben ja erst einmal gewonnen. Das ist ein bisschen dünn bisher. Spielen jetzt auswärts. Da treten sie generell. Ja, da ist es generell dünn, was sie so in der Fremde immer mal wieder zeigen, vor allem ähm, in der ersten Bundesliga, aber interessanterweise glückte der, Auswärts äh, der, der eine Sieg just in der Fremde bislang, während die Heidenheimer natürlich so heimstark sind, nämlich alle ihre drei Siege zu Hause eingefahren haben, sehr, sehr interessant auch, also Heimstärke trifft auf, Auswärtsstärke kann man es nicht nennen, aber ja. eben, <lacht> sie haben den einzigen Sieg in der Fremde eingefahren, das macht es ein bisschen spannend, auch wieder schwer zu tippen, aber hier neige ich tatsächlich wieder zu Heidenheim. Das habe ich in, den, in diesem Podcast häufiger gemacht bei Heimspielen, dass ich sage, ich setze eher auf die Heimstärke Heidenheims. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, denke ich mir, okay, vielleicht ja, kann Heidenheim wieder zu Hause Gas geben.
0: Ja, du hast es ja eigentlich auch richtig ausgeführt. Es ist eben ja nicht unbedingt so, dass das Bochum jetzt wahnsinnig auswärtsstark ist, weil sie diesen einen einen Sieg da eingefahren haben. Es ist aber schon so, gerade für eine Abstiegsmannschaft, dass Heidenheim sich. In Darmstadt übrigens gab es den, ne? Bei einem ja, anderen Ja, also Auch beim direkten Konkurrenten. Genau. Und es ist aber schon so, dass Heidenheim sich sowieso auch auswärts haben wir ja schon einige ordentliche Spiele gesehen. 2-2 in Dortmund nach einem 2-0-Rückstand kommt da immer schon in den Kopf. Also ein, zwei Geschichten hat man da schon geschrieben in diesem Jahr. Und gerade zu Hause für einen Aufsteiger, für einen Zweitligisten, haben sich sehr gut präsentiert. Besser präsentiert als Bochum, das in vielen Spielen in dieser Saison getan hat. Deswegen bin ich bei dir. Ich würde hier auch eher den Vorteil, den Heimvorteil so ein bisschen auf Heidenheim ummünzen wollen und würde auch sagen, dass sie für mich hier die leichten Favoriten in diesem Spiel sind. Und äh, das Bochum, ja, sowieso, ne? also das gilt sowieso für den Verein. Gerade in den letzten Jahren, wo man die Klasse halten konnte, war man zu Hause eben eine absolute Macht und konnte die wichtigen Punkte sammeln. Und ich glaube, Bochum ist ein Verein in der Gesamtkonstellation mit den Fans, die man hat, mit der Tradition, die man hat, mit dem tollen Stadion, was man da hat. Da muss man hin zurückkommen, wenn man wirklich in dieser Liga noch mitmischen will. Dass man zu Hause eben auch diese Punkte sicher kämpfen kann. Weil auch bei Heidenheim wird super schwer und gibt zwei Quoten, wenn wir sagen, Heidenheim gewinnt das Ganze.
1: Ja, absolut. Und sie waren ja mittlerweile dann nicht mehr so gut unterwegs. Es gab ja drei Niederlagen in Folge für Heidenheim, in dem sie immer zwei oder mehr Tore kassierten. Und auch in Leverkusen eins 1 zu 4 davon, aber also gegen Frankfurt, Augsburg und Gladbach wurde verloren. Und da hatte man gedacht, okay, jetzt wurden sie vielleicht ein bisschen entschlüsselt oder jetzt ja, sind sie so im Negativstrudel und verlieren viele Spiele in Folge. Zack, haben sie wieder zu Hause, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Und genau das ist eben der Fall. Jetzt auch wieder Länderspielpause. Ja, können sie wieder regroupen, wie man auf Englisch so schön sagt und können Daheim eben wieder Vollgas geben. Bremen wurde geschlagen. Union wurde geschlagen. Stuttgart wurde zu Hause geschlagen. Selbst in München haben sie zwei, Geg äh, zwei Tore geschossen beim 2 zu 4 bei den Bayern. Die Heidenheimer. Also da sieht man ja auch, ne, die geben auch nach vorne Gas. Den ist, äh, die, die sind oft nicht zufrieden, wenn es hier unentschieden steht und denken sie, ja, nehmen wir halt einen Punkt mit als Aufsteiger. Ist das, ist das mal ausreichend? Nee, die geben Vollgas. Die wollen hier den Sieg. Das finde ich schon durchaus beeindruckend. Und deswegen glaube ich, das Spiel kann natürlich easy auch unentschieden ausgehen, aber wenn es einen Lucky Punch gibt oder wenn eine, Nase, eine Mannschaft eine Nase vorne hat, dann wird das, glaube ich, eher Heidenheim. Und weil die Quoten natürlich mit Zweierquoten durchaus interessant sind, gehe ich mal hier ja. ein bisschen ins Risiko und sage, Heidenheim kann das den gewinnen.
0: Ja, wie gesagt, unterschreibe ich in jedem Fall. Ähm, würde ich genauso sehen. Dann können wir zum letzten Spiel in unserer Besprechung kommen. Hoffenheim gegen Mainz. Auch bei Mainz haben wir die Situation eines Trainerwechsels und ja, ein bisschen Aufwind zumindest, muss man sagen, denn direkt nach dem Trainerwechsel haben wir immer noch, glaube ich, Interimscoach bis jetzt, Jan Sievert. Also es steht noch nicht fest, dass er offiziell, ja, ja äh, länger bleiben wird, aber 2-0 direkt gegen Leipzig gewonnen. Paukenschlag auf jeden Fall, das Ergebnis. Dann zumindest nicht verloren bei Darmstadt, aber da muss man ehrlich sagen, war man die schwächere Mannschaft. Also da hatte man auch ein bisschen Glück bei diesem Spiel in Darmstadt gegen einen Abstiegskonkurrenten und da hast du ganz, ganz viel gesehen von dem, was meinst in dieser Saison eben nicht gut gelingt. Und da hast du, finde ich, auch schon gesehen, natürlich Svensson vielleicht ähm, lange da gewesen, ein Trainer, der viel abverlangt, aber sicherlich nicht das einzige Problem, was Mainz in dieser Saison hat. Es gibt übrigens auch noch weiter Verletzte die ganze Zeit, also auch Onisivo wird ausfallen, du hast nur noch Ajok im Sturm und der ist überhaupt nicht gut in diese Saison gekommen. Und man merkt schon, worauf ich so ein bisschen hinaus will, ja, es gab diesen Ausrutscher, diese dieses einzigartige Ereignis, das 2-0 gegen Leipzig, aber darüber hinaus, ob Mainz eine Mannschaft ist, die sich
1: jetzt Easy wieder Richtung Mittelfeld arbeitet. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es hier ähm, so weitergeht wie zuletzt, nämlich ungeschlagen und vor allem zweimal ohne Gegentor. Das ist fast schon ja, das Beeindruckendste. Ähm, gegen Leipzig und gegen Darmstadt jeweils zu null gespielt ist ihnen ja davor gar nicht gelungen. Und das Wenzone so, kein einziges Mal in der Saison zu null. Und jetzt unterm neuen Coach just zweimal in Folge zu Null und eben den ersten Sieg geholt. Also ja, manchmal gibt es halt so einen trainerwechsel Das ist definitiv bemerkenswert. Aber ich glaube, da geht jetzt nicht weiter. Wobei, Hoffenheim, auch eine kuriose Geschichte. Sie sind die, erste, äh, die stärkste Auswärtsmannschaft der Liga. Besser als Le oder mehr Punkte geholt als Leverkusen, Bayern, Dortmund, Leipzig, wie sie alle heißen. In der, äh, Zu Hause aber sind sie... Genauso schlecht wie Union Berlin, die am letzten Platz sind. Also die zweitschwächste Mannschaft, von den Punkten her sogar die schwächste. Ein bisschen besseres Torverhältnis. Also warum sie zu Hause gar nicht gewinnen können und in der Fremde 5 von 6 gewonnen haben und zu Hause 1 von 5 nur gewonnen haben, ist komisch, birgt die Chance für Mainz. Aber ich setze drauf, das macht so keinen Sinn, dass du daheim nie gewinnst und in der Fremde ständig. Das heißt, es gibt jetzt mal wieder einen Heimsieg. Ja? Heimsieg ja. Hoffenheim. Ja, also was man
0: zumindest auswärts sieht, ist ja ist ja die grundsätzliche Qualität, die Hoffenheim mitbringt. Und ich bin auch bei dir. Ich glaube, diese Qualität reicht in dieser Saison eigentlich aus, um gegen Mainz Favorit zu sein, um gegen Mainz wahrscheinlich auch zu gewinnen. Also das ist tatsächlich auch eine Sache, wo ich sage, erstmal, auf den ersten Blick schon würde ich es unterschreiben, jetzt auf die Heimstärke zu sprechen kommen. Gut, es ist jetzt auch nicht unbedingt bekannt, dass Hoffenheim... Äh, aufgrund Fankultur oder äh, einer äh, wahnsinnig lauten Fankurve irgendwie eine Festung ist. Trotzdem, ja, denke ich, sieht man da auch selbst auswärts vielleicht ohne oder mit fast keiner Unterstützung können sie ihren Fußball abrufen und das werden sie auch zu Hause wieder tun. Ähm es ist einfach für mich schwer vorstellbar, dass dieses Mainz, was wir auch gegen Darmstadt eben wieder gesehen haben, hier mithalten kann. Wenn wir gegen Darmstadt weiter einen positiven Trend gesehen hätten, nachdem Leipzig spielt, dann hätte man gesagt, das war vielleicht kein einzigartiger Ausreißer, sondern sie können sich wieder reinkämpfen, sie finden ihre Tugenden wieder, aber dieses Team wirkt weiter ausgebrannt und ich habe es eben auch gesagt, auch personell ja super, super ausgedünnt. Du hast im Moment ja. gerade offensiv einfach überhaupt keine Mittel und wenn du deine Gegner in der Bundesliga, gerade wie Hoffenheim, wenn du Hoffenheim gar nicht beschäftigt kriegst, offensiv, also die ganze Zeit verteidigen musst, dann deine eigenen Probleme hast in dieser Saison, also dich eh nicht so leid tust. Das ist einfach eine Gemengelage. Das wird ein super unangenehmes Spiel für Mainz und am Ende stehst du da und nimmst null Punkte mit. Das ist tatsächlich auch mein Tipp, ja. Also ich tippe ja auch auf die Hoffenheimer.
1: Ich finde die Offensive gar nicht so besorgniserregend. Weil meins eher ist es die Defensive, weil sie da unglaublich viele Ausfälle haben. Gilavogui fehlt verletzt, Hanke Olsen schon seit längerer Zeit, Chor hat jetzt die fünfte Gelbe gesehen. Das ist ein wichtiger Mann gegen den Ball. Leitsch hat eine Muskelverletzung der Innenverteidiger und Van der Berg hat auch die fünfte Gelbe. Also das sind unglaublich wenig Defensivspiele verblieben in der Abwehr oder auf der Sechs gegen den Ball. Und deswegen ähm, glaube ich, wird das mit dieser ja improvisierten Abwehr oder mit... Abwehrspielern, die keine typischen Abwehrspieler so also sind. Kassie, glaube ich, muss Innenverteidiger jetzt spielen in der Dreierkette. Gehe ich zumindest davon aus, der die Stärken eher nach vorne. Also da hat gegen den Ball Mainz, glaube ich, einfach enorme Probleme und Hoffenheim hat äh, Firepower vorne. Deswegen setze ich nicht nur auf den Hoffenheim-Sieg, der übrigens mit 1,90 schon spannende Quoten mitbringt. Kann man easy so schon anspielen, finde ich. Schöne, schönes Value. Ich setze sogar drauf, dass ähm, Hoffenheim zweimal trifft. Also mindestens zweimal. Denn ja, die Abwehrprobleme von Mainz und zuletzt, ja, die Leistung in Darmstadt war, wie von dir angesprochen, ja auch nicht gut. Da hatte man auch wieder, ähnlich wie in Bochum, Glück überhaupt in der Fremde bei keinem prickelnden Gegner, mit einem Punkt, mit Ach und Krach davon zu kommen, das wird jetzt in Hoffenheim, glaube ich, nicht klappen, weil die einfach viel, viel besser Fußball spielen können. Ja,
0: und wenn das so ernüchternd weitergeht, dann wird vielleicht auch Siebert eben doch nochmal, äh, ja, hinterfragt werden. Wir sagen, danke fürs Einschalten. Das war die Folge zum zwölften Spieltag der Bundesliga. Ähm, und wir hören uns dann auch bald wieder. Ich bin ein bisschen unvorbereitet, Alex. Ist nächste Woche irgendwie internationaler Fußballpokal oder hören wir uns tatsächlich erst in also, der Woche
1: wieder? Tja. Da hätte es sich mal vorbereitet. Natürlich ist nächste Woche wieder Champions League am 28. und ja, ja. 29. Wie denn, was denn auch sonst? Nach der Länderspielpause kommt eben auch nicht nur die Bundesliga zurück. Nicht nur wir kommen zurück. In der Bundesliga fallen natürlich auch die anderen Ligen. Aber eben danach auch die Champions League. Das ist der, glaube ich, in dieser Saison immer der Rhythmus gewesen. Also 28. und 29. ist es ist wieder Champions League. Heißt, am Montag, den 27. neue Talk- und Tipps-Folge zur Champions League geben. Wir besprechen wieder die spannendsten Spiele, gucken auf wen der BVB in der Champions League trifft. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob sie haben sie Paris zu Hause oder müssen sie nach Mailand? Ich glaube in Mailand spielen ja. sie sogar. Auch wieder ein spannendes auch wieder ein spannendes Matchup. Also am kommenden Montag gibt es wieder einiges zu besprechen. Vor allem bezüglich dem BVB in seiner Todesgruppe. Darauf freue ich mich, aber jetzt freue ich mich erstmal auf den Bundesligaspieltag. Endlich Länderspielpause rum. Endlich sind die Länderspiele Spiele vorbei und es geht wieder mit der Bundesliga weiter.
0: Und mit der Premier League. 13.30 Samstag, City gegen Liverpool. Oh. Mein Tipp, Tipp 3-2 Liverpool, wenn ihr da noch was abgreifen
1: wollt. Finde ich, ui, 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 ui. Ja, wir machen ja eigentlich immer Donnerstag nur Bundesliga, aber stimmt schon, das ist ein Monsterkracher-Spiel. Schade, dass es dazu keine Sonderfolge gibt. Ich glaube, da könntest du eine halbe Stunde allein sprechen, ne? über City gegen Liverpool. Bin ich gespannt. City soll ja einige Ausfälle haben, vermeintlich zumindest. Habe ich letzte Woche in einem Tweet gelesen. Da waren irgendwie sieben Stammspieler aufgelistet, die wohl alle zu dem Zeitpunkt letzte Woche verletzt waren. Wer alles zurückkommt, weiß ich nicht. Aber ja, Liverpool gut in Form. City in der Saison nicht so. Ich habe jetzt die Quoten nicht parat, aber da wird es ein paar Türchen, glaube ich, geben. Und Liverpool hat gute Chancen, das zu gewinnen. Ja, Gehe ich mit. Also tolles Spiel am Samstagmittag schon, ne? glaube ich. 12 Uhr oder wann? 12 Uhr. 30 irgendwie so äh,
0: 1330, 1230 13, 30. ist äh, die englische Zeit quasi. Ah, ja, ja, deswegen hatte ich 1230. Deswegen <lacht> hast du das so im Kopf. <lacht> ähm, Genau, aber es ist auf jeden Fall ähm, sehr spannendes Spiel, auf das man sich auch noch mal nebenbei freuen kann und es läuft nicht mal während Bundesliga läuft. Wie perfekt ist das denn? Du ne? kannst schön zwei ja, Stunden vor Fernseher anmachen dann in die Konferenz starten am Wochenende. Damit viel Spaß, danke fürs Einschalten und bis bald zur nächsten Champions-League-Folge. Ciao.